0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。上一回啊，我们跟大家聊到了住宅用火灾警报器这个设备，我们讲到了说这个设备呢要去哪里买，去哪里才能拿得到。那讲着讲着呢，我也跟大家讲到了，呃，我对于目前发放住警器这个政策的想法。那就当做上一集我是再次跟大家强调一遍这个防灾态度的重要性吧。所以呢，今天呢要来好好的解答一下几个关于注水器的常见疑问。那也跟大家说明一下哈，如果说呢您真的有打算要装注水器的话，你接下来一定会遇到我以下说的这几个东西的疑问。好、啊，你一定会发现到，哎、欸，接下来的问题解答会对您很有帮助。但是啊，万一如果您的态度还是停留在说，哦、呃，我知道这个观念就好了，可是我并没有打算真的要去做。那么很抱歉，恐怕接下来的这些问题解答对您而言是没有什么帮助的，对您而言呢是浪费时间的。好，所以呢，我希望我也是真心的期望大家是真的愿意去装注井器，你也愿意真的继续往下听。好的，所以呢，如果愿意继续收听下去的朋友，我相信呢，您应该是有要实际安装注井器的打算。所以啊，你会遇到的第一个问题就是要上哪去买？好。这个问题呢，上一回已经跟大家解答过了。您上网去搜寻住宅用火灾警报器，就可以在网络上购买。那如果说你不习惯使用网购的话，你也可以到大卖场去选购。那千万记得不要贪小便宜的，傻傻的坐在那边等着消防队发给你。上一次也跟大家讲过了，这是很不好的事情。OK， 那么知道要在哪里买之后，要买哪一个也是另外一个问题。OK， 各位，目前市面上的注井器牌子呢，有非常非常多种，五花八门的。那各个厂牌之间，他们的特色啊、价格啊，是各自有不同的。以前呢，我想要帮自己家里装注井器的时候啊，因为我对于这个东西也还没那么熟悉，好、哦，所以呢，我其实呢试过很多的厂牌啊、哦，试过很多不同品牌的注井器。所以呢，对于某一些我试过、曾经真的使用过的注井器，我对他们的特色也是稍微有一定的了解。那这里呢，我想我就不一一的跟大家说明每个厂牌的特色是什么了，好，因为呢这还蛮花时间的，啊，只要跟大家讲一个最基础的原则就好，就是啊，你必须要买有个别认可合格标章的注井器，通常呢有通过认可的认可基准的这些产品啊，它的基本功能啊和稳定性都不会太差，好，都能发挥到它应有的作用，那就已经足以去保护您跟你家人的安全了。好，当然啦，如果你还是对于各个厂牌之间他们的差异性有一些疑虑的话，啊，你可以在我的频道里面留言啊，或者是呢，你将你想要买的注水器截图、拍照发给九三先生我，我会一一跟大家回复，哈，告诉您说，哎，您看到的这个注水器它的特色是什么？我会尽我所能，尽我知道的，告诉你答案，好，并且讨论呢，你家里适合哪一种状况。好，那再来买注景器的时候，大家会关心的另外一个问题就是，注景器它的价格是多少钱呢？它会不会很昂贵呢？哎、欸，其实这也跟前面刚才那个问题很像了，哈，就是也有点关系，因为注景器它因为厂牌不同的关系哦，这个价格呢其实落差是很大的，好，这价位落差非常大哦，从六千块到上千元都有，好，就是价差可以差到两倍有、哦。那至于你要买哪一个价位，其实我没有太多的意见。好，就如同我前面讲的，不同厂牌他们会有一些不同的特点，所以啊，您要注意的不是价钱，而是呢，您这个家里的状况跟这个注井器的特点是不是符合的，是不是需要的？你应该要依照自己家里的状况去选购合适的注井器，这比较重要。不一定是贵的就一定比较合适，也不一定是便宜的就比较差。那谈到价位，我刚好也跟大家解答一下下一个问题。一个注井器可以使用多久的时间？现在市面上啊有很多十年型的注井器，意思就是它一个注井器可以用十年了、啊。呃，不管是它的功能还是投资报酬率，其实都非常的优异。好，建议大家呢要去买十年型的注井器，好买十年型的注井器会比较好。它在待机的状况下，这个电池呢可以撑十年没有问题。好，你完全不需要担心电池没电。那既然可以使用十年的话呢，我们也来简单的简单的计算一下哈。诶，假设我们以最昂贵的注井器来算啊，一个注井器呢一千两百块。好，那因为我们每一个房间都要装一个注井器，我们以三房两厅一个厨房来算，那家里可能要装六个注井器。好，这样一来一个注井器一千二，要装六个，总共需要花七千两百元。七千两百元可以使用十年，也就是一年呢花七百二十块钱。换句话说啊，你一天花费不到两块钱，你就能换到一家人的平安跟保障，这样想起来是不是非常划算呢？好，讲完了注井器怎么买之后呢，我们接下来谈几个呃关于注井器怎么安装的问题。讲到安装啊，这时候通常会遇到下面三个问题：第一个就是我要装几个；第二个我要装在哪里才对；第三个我要怎么安装？我们先来呢谈谈第一个问题，要装几个？其实刚刚前面也跟大家提到过了啦，原则上哦，你家里的每一个房间都要装，客厅、餐厅、厨房，通通都是。因为啊，你无法预知火灾会从哪一个地方开始发生，你不可能去事先预知到起火点会在哪里
1: 。那火灾
0: 警报器他们探测范围是有限的，包含你装在房间里面的时候，会被墙壁给阻隔，会被隔间给阻挡，它是没办法去探测到其他地方的。所以说，每一个房间、每一个隔间都安装一个，这才是最有保障的。不过啊，厕所、浴室和阳台这些地方是例外。厕所、浴室因为水气重，装了很容易坏掉，也很容易误爆。那阳台呢，是一个半开放空间，其实它装了之后也很难发挥它的作用。所以啊，我们就不要浪费钱在这些地方了。第二个问题就是，注警器要装在哪个位置上呢？好。原则上，注警器是要装在那个房间的正中央的天花板上面，然后安装的这个位置啊，距离冷气机或是出风口必须要在 1.5 公尺以上，因为呢，风会去影响注警器的探测效果。这很好理解嘛，风一直吹，一直吹的话，呃，这些烟都被吹散了，热都被降温了，注警器探测器它侦测到火警的这个效果啊、呃，就会比较迟钝一点。那另外啊，装的位置也不能太靠近墙壁。距离墙壁呢，要在六十公分以上；距离横梁也必须要在六十公分以上。还有啊，前面提到一个原则，不是说了吗？每一个房间要装一个。但是啊，如果说你家里有那种很大的，呃，不见得是很大的房间了，哦，是说如果你家里的天花板上面有一个横梁的话。那个横梁的高度如果超过60公分的话，那么你必须要把这横梁的两边当成是不同的空间，也就是说，横梁的左边跟横梁的右边都要各装一个注井器才行。好，这是比较特别的一点。那讲到这边呢，如果大家发现到，哎，天花板上面你实在是真的找不到合适的位置的安装，或者是你不方便安装，那其实装在墙壁上面也是可以的。但是装在墙壁上面的话，你就要注意喽。装在墙壁上面，距离天花板要在15公分到50公分以内。好，当然前面讲了这么多安装的注意事项，大家听了可能还是会觉得很模糊。安装的位置啊，呃，建议大家呢可以去上消防署的网站，去搜寻住宅用火灾警报器，上面呢会有图文并茂的安装位置解说。好，我相信各位看到图示会比较好理解，好，会比较能够理解它的安装位置该怎么选择。好，那最后一个问题就是：注紧器要怎么安装？其实上一集有跟大家强调过了，你千万不要用双面胶、强力胶或是任何胶类的东西去粘贴它，这是一个很不好的做法。那为何会有这种方法呢？在流传啊，上次也跟大家讲过这个故事的来龙去脉了。总而言之呢，用胶类粘贴它，随时都有可能会脱落，脱落掉到地上摔坏了，那是事小。掉下来刚好打中人、打中宠物、打中小朋友，造成受伤、造成意外，那严重的事情就会比较严重了。所以啊，各位，你务必要用螺丝钉固定住，这才是一劳永逸的方法。你千万不要偷懒或者是心存侥幸。如果说啊，你都愿意购买驻紧器，花这么多的心力去了解它，还跑一趟去买了驻紧器，为自己家里增添安全的话，那么就请你扎扎实实的做好做满吧。不要半途而废，去浪费了，去可惜了你前面的努力。好，最后呢，再提醒各位，最后一件事情，安装好之后呢，不是从此之后就永远不用管它喽。注景器上面呢会有一个测试按钮，请定期啊，大约是每一个月到每两个月呢，按一下这个测试按钮，确认一下，确认它的电量还足够，确认它的机器没有坏掉，运作还是正常的。测试方法很简单，按一下测试按钮就会自动测试了。详细的方法呢？这个各厂牌的说明书上面都会有记录。好，那各位可以在买到注井器之后，去仔细看一下说明书上面的解释。最后记得安装上去之后，记录一下今天的日期。电池大概会在十年后会消耗殆尽，而注井器机器本身的寿命也是十年。这个时候呢，这个注井器就功成身退，该换全新的了。希望大家从今天起啊。可以认真的去准备安装注井器，真正的为自己家里安装一个安全。我是九三先生，希望今天的分享呢对各位的安全有所帮助。我们下回再见，拜拜。